0: Hoofdstuk 36 Van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 36 De Field ik heb erg tegen de tegenwoordig vrij algemeen aangenomene gewoonte om de zaken niet bij de ware naam te noemen, maar alles te vergoeilijken of te verzachten. Ik blijf een field een field noemen, zoals aan het hoofd van dit opstel. En ik heb geen lust om van hem te spreken als van een ruw mens, doch houd vol. Dat men maar al te zeer genegen is om fielten en filterij te dulden en te verschonen. Ik houd er te voor dat een echte vield, zoals er zoveel in de straten van onze grote steden rondlopen, die het erop toelegt om mij lastig te vallen of mij te berooven en zelfs mijn leven te bedreigen, als ik rustig, naar mijn bezigheden wil begeven niets anders kent en bedoelt dan filterij en gemeene streken juist daarom meen ik dat de regering onder welks bestuur ik het voorrecht en de eer en het geluk heb van te leven te kort schiet in eene van hare eerste verplichtingen door mij niet genoeg te beschermen tegen het gevaar voor dergelijke viel te rijden las ik niet nog slechts kort geleden in de londensche dagbladen dat het eindelijk de politie was mogen gelokken om in handen te krijgen twee leden van die beruchte bende die reeds zo lang Waterloo Road onveilig had gemaakt. bewonderenswaardige daad! Waterloo Road is een zeer lange, brede, rechte straat zeker wel een halve mijl in uitgestrektheid verlicht door een tal van gaslantaarns vol met winkels een straat waarin een spoorwegstation is gelegen dat eveneens uitmuntend verlicht wordt een straat waarop twee andere dwars uitlopen dat ook zeer drukke straten zijn een straat die op zichzelf de grote verkeersweg naar het zuiden van londen is en in zulk een straat is het aan de ijverige pogingen der bewonderenswaardige politie mogen gelukken om twee fielten in handen te krijgen van eene gansche bende die sinds lang dat donkere en eenzame plekje verontrust heeft zou een enkel persoon goed bekend met de plaatselijke gesteldheid van londen en gesteund door de arm der wet niet bij machtig geweest zijn om de hele troep binnen een week op te pakken het is door die toegevendheid en verschooning van de zijde der overheidspersonen en van de politie dat wij het te danken hebben dat de filten niet alleen in aantal toenemen maar hoe langer hoe brutaler worden is het niet of zij worden beschermd en opgefokt zoals men patrijzen doet. Waarom laat men een bekende dief en fielt ooit weer in vrijheid? Hij zal zijn vrijheid nooit anders gebruiken dan om opnieuw op geweldenarij en diefstal uit te gaan. Hij heeft nooit gewerkt dan in de gevangenis. En buiten de gevangenis zal hij nooit aan werken denken als een bekende en erkende dief heeft men immer macht om hem voor drie maanden in de gevangenis te zetten en als hij er uitkomt is hij toch evenzeer een erkende dief als toen hij er binnen gebracht werd laat hem er dus blijven gerechte hemel zullen de leden van de maatschappij tot bescherming van ontslagene filten uitroepen dat zou gelijk staan met levenslange gevangenisstraf dat zou het ook en juist daarom ben ik er zo voor ik zou willen dat geen field noch mij noch een ander meer in de weg zou kunnen lopen. ik zou willen dat iedere field verplicht werd om te werken hout te hakken en water te halen ten algemene nutte in stede van op zijn medeburgers te hakken en de horloges uit hunne zakken te halen als dat onredelijke wensen genoemd kunnen worden dan is de eis van de ontvanger dat ik mijne belastingen zal betalen nog veel onredelijker en mag wel bestempeld worden als afzetterij en onrechtvaardigheid ik beschouwde dief en de field als dezelfde soort van wezens ik doe dit omdat ik weet dat zij beiden hetzelfde karakter droegen en de politie weet dit even goed als ik wat de overheid betreft die weet gewoonlijk niets meer dan wat de politie haar verkiest mede te delen. daar is een klasse van mensen die wel geen dieven zijn maar toch gewoonlijk ongeregeld en woest in hunne levenswijs zoals polderwerkers steenbakkers houtzagers en dergelijke maar hoe ongeregeld en woelziek zij mogen wezen zij zijn dat alleen onder elkander en zij zijn in alle gevallen werkzaam en niet nutteloos zij werken van de ochtend tot de avond en zij werken hard maar de echte field het achtbare lid van hetgeen men thans geliefd te noemen de ruwere klassen is of een dief of diefjesmaat als hij zondags s avonds bij het uitgaan der kerk op schandelijke manier vrouwen lastig valt waarvoor ik hem graag eene scherpe kasttijding zou laten toedienen dan doet hij zulks niet ter voldoening van natuurlijke driften maar in de hoop van daardoor een standje te zullen veroorzaken, waarbij hij of zijn vrienden eenig voordeel zullen verkrijgen door diefstal of zakkenrollen. Als hij een politieagent ten onder kan krijgen en die man wellicht voor zijn leven lang ongelukkig maakt, dan is het uit wraak dat die man zijn plicht vervulde door hem voor de rechter te brengen als hij in een kroeg aan het vechten raakt en de een oog uitstoot of een ander het oor afbijt dan doet hij dit omdat zij die hij zo toetakelde eens als getuigen tegen hem zijn opgekomen als hij met een troep van zijn kameraden mij dwars in de weg komt bijvoorbeeld op zo'n eenzame afgelegene plek als waterloo rood zingende en met het hoofd in de lucht dan azen zij in hunne voorgewende vrolijkheid, of op mijne beurs of op mijne borst speld. waar een field is daar is een dief waar een dief is daar is een field als ik nu wiens roeping het niet is om op al dat gespuis te passen met dit alles bekend ben en er mede bekend geworden ben alleen door opmerkzaamheid en eigen ondervinding als ik weet hoe een field nooit in de straat eene dame tegen het lijf loopt of iemand den hoed van het hoofd slaat dan met het doel dat een dief daarvan partij zal trekken is het dan te verwonderen dat ik verg dat zij wie roeping het wel is en die ervoor betaald worden Ervoor zorgen zullen dat dit alles voorkomen worde Kijk eens naar dat troepje Daar ginds, op de hoek van die straat. Nummer één is een haveloze kerel van ongeveer vijfentwintig jaar, met een pak, slecht van kleur en slecht van geur. Een ruwe broek, een buis vol vetvlekken, de das als een touwtje om de hals gedraaid een vuil vaal gezicht met de smerige muts dicht over de zware wenkbrauwen getrokken om zijn haar te verbergen dat men hem in de gevangenis kort heeft geknipt hij houdt de handen in zijn zakken als hij niets doet dan steekt hij die in zijne eigen zakken en als hij iets doet dan steekt hij die in een andermans zakken want zij zijn niet gewoon te werken schoon zij heel wat hebben uitgevoerd vandaar dat iedere keer dat hij de hand uit de zak haalt om daarmee over zijn gezicht te wrijven iets dat hij tamelijk dikwerf doen moet want hij heeft slechte ogen en is altijd verkouden in het hoofd hij zich haast om die er weer in te steken nommer twee is een dikke zware woeste kerel van 35 jaar, met een grote stevige hoed op het hoofd, in zijn kleding heeft hij veel van een najager van kermissen en paardenmarkten. Hij draagt een knevel en een opvallende borstspeld. Daar hij met de rechterhand steeds lang strijkt, zijn ogen zijn onbeschoft en brutaal zijn schouders lomp en breed, en zijn laarzen zo zwaar. Zo hoekig en zo puntig of ze er voor gemaakt zijn om te trappen en te schoppen, nummer drie: met een bleek doorgelaat. Is veertig jaar kort, dik, sterk en krom van benen, hij draagt een opgeschorte broek en witte kousen, een vest met lange mouwen, een heel grote das twee of driemaal om zijn hals geslagen en een witte gedeukten hoed die vent ziet er uit als een veroordeelde postiljon uit vroegere dagen die van de galg is afgesneden en door een of andere duivelse bewerking weer in het leven is gebracht nummer vijf zes en zeven zijn vervallene luie en gluipende figuren shovel en schraal in de kleeren te lang van mouwen en tekort van broek, ellendig gekleed en ellendig van taal, afschuwelijk van uiterlijk en innerlijk. Het is hen allen aan te zien door een trek om de mond en iets loens in het oog: dat zij even grote twistzoekers als lafaards zijn. En dat is ook juist hun karakter, want zij zijn van zulk een glijperige, kruipende aard dat zij liever op de grond liggen te trappen en te schoppen dan dat zij zouden trachten zich moedig staande te verweren ten bewijze daarvan kunnen dienen de nog zo verse sporen van slik op de ruggen van nummer vijf zes en zeven in tegenoverstelling van de oude verdroogde plekken op hunne knieën. een politieagent staat naar dat lieve groepje te kijken het politiebureau waartoe hij behoort is kort in de buurt die kerels daar kunnen niet voorgeven dat zij arbeiders zijn zelfs geen sjouwers of kruiers het zou ook te dwaas zijn zoo ze dit deden want hij kent hen en zij weten dat hij hen kent als niets anders dan dieven en filten van beroep hij weet waar zij wonen met welke bijnamen zij onder elkaar bekend zijn hoe dikwerf hoe lang en waarvoor zij in de gevangenis gezeten hebben dat alles is ook aan zijn bureau bekend en tevens tenminste dit behoort zo aan het hoofdbureau maar weet hij of zijn bureau of het hoofdbureau of iemand anders mij nu ook te zeggen waarom die kerels daar in vrijheid worden gelaten terwijl desnoodig een heel korps politieagenten zou kunnen getuigen dat het een troep erkende dieven is die achter slot en grendel moesten genoodzaakt worden om hard te werken Nee, hij nog iemand anders kan het en het zou al een wijs man moeten wezen dit kon hij weet alleen dat zij behooren tot die beruchte bende die volgens de rapporten van het politiebureau zoolang onveilig maakten die akelige eenzame streek van Waterloo, Road, uit welks ontoegankelijke bochten en wendingen het der politie eindelijk is mogen gelukken twee van de booswichten in handen te krijgen tot geruststelling en onuitsprekelijke verwondering van alle goede eerzame burgers wij zijn al gewoon geraakt aan die beschouwende gewoonten van de uitvoerende macht gewoonten die meer zouden passen bij een kluizenaar dan bij een politieagent de field is van de politie als het ware een zelfstandig deel geworden onder de verzachtende naam van de ruwere klasse wordt al zijn doen en laten opgetekend, of hij alleen dan wel met meerderen was, of hij goed of kwaad geluimd was, goed geslaagd in zijn pogingen, of dat de fortuin hem tegenliep, of hij bloeddorstig en ruw gezind was, dan wel of hij met eene liefdelijke bezorgdheid voor lijf en leven zijn handwerk had uitgeoefend dat alles wordt zo nauwkeurig opgetekend of het staatszaken waren is er in gans europa uitgezonderd engeland ergens een stad te vinden waar zo gehandeld wordt met die pestbuilen der maatschappij of waar in deze dagen zo herhaaldelijk persoonlijke aanslagen worden gepleegd als in londen het onderwijs ter opleiding van jonge Fielton is op een geheel eigenaardige wijs ingericht de jonge londense fielten, die nog niet tot dieven zijn gepromoveerd maar eerst al de examens voor de verschillende graden voor de rechtbanken en gerechtshoven moeten doorlopen, kwellen de rustige burgers op ongelooflijke wijs zij oefenen zich in de straten met het gooien van stenen op de gevaarlijkste en vernielendste manier en wij hebben geen andere politie om ons daartegen te beschermen dan onze wandelstokken of onze karwatsen waarvan ik dan ook geregeld gebruik maak het gooien met stenen naar de voorbijvliegende treinen een wandaad zo brooddronken dat men die wel duivelachtig mag noemen is voor hen Zulk een gewone bezigheid dat de directieën der spoorwegmaatschappijen genoodzaakt zijn geworden om er de aandacht van de politie op te vestigen. Voor dat beklag vergenoegde de politie zich om oude gewoonte daaraan hare stille beschouwing te wijden. In de laatste maanden is het onder die veelbelovende Londense jongelingschap die tot de betrekking van vielten en dieven wordt opgeleid geworden om grappig uit te roepen dat is voor mij en dan een ruk en een greep te doen naar de kleeren van eene dame die hen voorbij loopt ik heb gezien hoe op klaarlichten dag in een drukke straat door zo'n aardigheid de voile van eene dame kort en klein werd gescheurd en ik zelf heb eens het genoegen gesmaakt op Westminster Bridge jacht te maken op een andere jonge field die op een zomeravond, toen het nog eventjes helder licht was, een aardig jong vrouwtje dat rustig voor mij uitliep, zo hevig, had doen ontstellen door de schandelijke manier waarop hij haar beet pakte, dat zij door schrik en verontwaardiging op het punt was van inzijn te vallen. carlyle heeft. Onlangs een aardig kluchtig schetsje gegeven van hetgeen hij zelf van die straatvage bonden ondervonden had. Maar ik moet verklaren dat ik die fielten dikwerf aan het werk heb gezien, juist zoals de heer carlyle hen beschrijft, doch dat ik er nooit een heb ontmoet die zich liet beteugelen. Een ander schandaal dat door die fielten veroorzaakt wordt. En evenzeer een gevolg is van die stille lijdzame bescherming van een politie zoals er in geen ander land ter wereld bestaat behalve in ons gezegend engeland is het uitschreeuwen van de walgelijkste en gemeenste taal in alle straten en op alle publieke plaatsen in zonderheid die welke tot uitspanningen en vermakelijkheden bestemd zijn jaren geleden deed ik hiervan zelf de treurige ondervinding op toen eenige kinderen op wie ik zeer was gesteld om lucht en beweging te genieten met de dienstboden naar regent's park werden gezonden en ik daar zulke afschuwelijke en schandelijke woorden hoorde dat ik mij verplicht rekende om er het publiek attent op te maken en evenzeer op de lijdelijke houding van de politieagenten toen ik kort daarop de politieverordeningen doorbladerde ontdekte ik dat zoiets wel degelijk strafbaar was en ik nam mij stellig voor om als mij ooit weder zoiets overkwam dit bij de politie aan te geven spoedig genoeg vond ik daartoe gereden aanleiding door het volgende voorval de schuldige was een meisje van zeventien of achttien jaar dat langs de straat liep vergezeld door een troep gemene kerels jongens en kinderen Niet tegenstaande zij van eene iersche begrafenis kwam weerhield zij zich niet om al dansende en zingende voor te lopen. zij wendde zich tot mij en sprak mij luid en hard aan tot groot vermaak van de haar omringende menigte ik ging naar de andere zijde van de straat en liep een heel eind ver naast dat bekoorlijke gezelschap tot ik eindelijk een politieagent tegenkwam zij hadden zich allen ten mijne koste zeer vrolijk gemaakt maar toen de heren bemerkten dat ik met de agent sprak kozen zij het hazenpad en lieten het meisje aan haar lot over ik vroeg de agent of hij wist hoe dat meisje heette ja dat wist hij neem haar dan in verzekerde bewaring op mijne beschuldiging van op de publieke straat onzedelijke woorden te hebben geuit hij had nimmer van zulk eene beschuldiging gehoord maar ik wel hij kon vertrouwen op mijne verzekering dat hij daardoor niet in ongelegenheid zou geraken nu meneer. Dan zal ik haar in bewaring nemen, maar op uw verantwoordelijkheid. Toen ging hij met het meisje naar het politiebureau en ik naar huis om de politieverordeningen nog eens na te pluizen. Gewapend met dit kostbare document maakte ik mij figuurlijk en letterlijk gereed tot de aanval en begaf mij naar de commissaris van politie. Ik werd ontvangen door een zeer scherpzinnig inspecteur alle inspecteurs schijnen die hoedanigheid te bezitten die echter evenmin als de agent met die strafbepaling bekend was en die er nooit van gehoord had ik toonde hem wat daarover in de verordening stond en wij lazen tezamen die artikelen nog eens na die waren duidelijk genoeg en hij verzocht mij dus om de andere morgen ten tien ure voor de achtbare magistraatspersoon te verschijnen, die morgen weder met het boek in de zak verscheen ik voor de rechter van het district. Ik werd door hem wel niet zo hoffelijk ontvangen als dit het geval zou geweest zijn bij de Lord-Kanselier of bij de Lord-Opperrechter, maar dat kwam zeker door de minder goede opleiding van die goede rechter en het liet mij onverschillig ik steunde op de verordening ik toonde de artikelen die waren duidelijk en dat was mij genoeg de rechter en de griffier onderhielden zich met mij ten opzichte van de beschuldiging gedurende dit onderhoud kwam het duidelijk voor de dag dat men mij veel meer dan de gevangene beschouwde als iemand van een onordelijk en lastig gedrag iemand die uit eigen beweging hier last en moeite kwam veroorzaken iets wat men zeker aan de gevangenen niet kon ten laste leggen de gevangene zag er vrij wat beter uit dan toen ik het genoegen smaakte om met haar in kennis te komen en had zich opgeschikt met een witte boezelaar en een stroohoedje zij kwam mij voor als eene oudere zuster van roodkapje en ik was in hare ogen wellicht als de vervaarlijke wolf die eindelijk roodkapje ophapte de rechter betwijfelde of de zaak voor vervolging vatbaar was Zoiets iets was nog nooit voorgebracht ik betreurde dat die gevallen niet telkens voorgebracht werden en zei dat ik alles doen zou wat in mijn vermogen was dat dit voortaan gebeuren zou ik hield vol dat er geen twijfel kon bestaan omtrent de strafbaarheid ik beriep mij op de verordening en toonde de artikelen de beschuldiging werd dus volgehouden en opnieuw ontstond daarover enige beraadslaging daarna werd aan mij de zonderlinge vraag gedaan wenst u bepaald dat dit meisje naar de gevangenis wordt gezonden waarop ik onmiddellijk vrij antwoordde als ik dat niet wilde zou ik mij toch de moeite niet hebben gegeven om hierheen te komen eindelijk liet men mij toe om de eed af te leggen en werd na mijn uitvoerig verslag omtrent die zoo aangename ontmoeting witkapje veroordeeld volgens de artikelen van de verordening tot eene boete van tien shillings of een gevangenisstraf van tien dagen de agent die haar gearresteerd had Deed mij uitgeleiden en had er nu veel schrik in dat hij haar zo flink had opgebracht, en dat hij de oorzaak was van een zoo zeer gewichtige beraadslaging en zulk een belangrijke uitspraak. God zegen, mij, meneer, zei hij tot mij: als zij naar de gevangenis moet, zal het voor haar geen nieuwtje zijn. Zij komt uit Charles Street Druryleen. De politieagenten zijn over het algemeen zeer geschikte en bruikbare mensen die ik gaarne de eer wil geven, die hen toekomt, als zij zich meestal vertonen, verzonken in stille beschouwing en leidelijke verdraagzaamheid, dan is dit het gevolg van de toepassing van een verkeerd stelsel. Dat stelsel is de oorzaak van die afkeurenswaardige gewoonte, maar dat stelsel moet er dan ook de schuld van dragen, en dat is niet uitgedacht door die man in de uniform van politieagent, aangesteld op een tractement van twintig shillings in de week. Hij is gehouden stipt de hem gegeven orders op te volgen en zou gevaar lopen gestraft te worden zodra hij die macht overschrijdt. Dat het stelsel verkeerd werkt behoeft geen verder betoog daar het medegedeelde voorval genoegzaam bewijs oplevert als het stelsel goed werkte dan zou zo'n voorval als waarvan hier sprake is tot de onmogelijke moeten behoren wie zou willen beweren dat onder een goed stelsel onze straten een schouwspel zouden opleveren zodanig als wij thans dagelijks Onder onze ogen zien opvoeren. Dat het stelsel ook niet deugt ten opzichte van de vielten, blijkt uit het volgende. Het is bekend dat bij alle gelegenheden waar zich een grote menigte verzamelt, het Engelse volk de gewoonte heeft om zelf politie uit te oefenen. Het is eveneens bekend dat bij al dergelijke vergaderingen een grote eerbied voor de wet. En veroorde heerst, en dat men er bepaald op rekenen kan dat iedere onwettigheid of onordelijkheid streng zou worden geweerd. Het volk heeft dus, als het ware, reeds in zichzelf een eigen politiebeheer, maar is des niet tegenstaande zeer bereid om aan de eigenlijke politie de eer te laten van het behoorlijke en rustige. Dat al die verenigingen kenmerkt, maar wij zijn allen machteloos tegenover de vielen, want wij onderwerpen ons aan de wet en het gezag en zij leggen het er immer op toe om die desnoods door kracht en geweld te ontduiken. Verder wordt ons steeds van hogerhand hand voorgehouden alsof wij kinderen van een zondagsschool zijn die op een pleziertochtje. Op koekjes en water en melk worden onthaald dat wij nooit onze eigen rechters mogen zijn maar steeds de handhaving onze rechten met vertrouwen aan de over ons gestelde autoriteit moeten overlaten het is dus duidelijk dat onze grootste vijand die voor alle dingen gestraft en vernietigd moest worden de field is het is klaar dat hij een van de grootste oorzaken is waarom wij zulk een kostbaar politiebestuur moeten in stand houden hij de field moet dus wel een der eersten zijn waarmee de politie zich bemoeit want wij anderen weten het over het geheel wel met de politie te vinden maar de politie behandelt hem op zo onvoldoende en zo ongerijmde wijze dat hij zich Verheugen mag in voortdurend welzijn en voorspoed, en dat hij, ondanks al onze rechtmatige bezwaren, even rustig en even ongehinderd in de straten blijft verschijnen en rondlopen, alsof hij in niets verschilt van rustige, eerzame burgers. Einde van Hoofdstuk. 36 einde van de reiziger die geen handel drijft, door Charles Dickens, voorgelezen voor Librivox door Marcel Koenders.